0: 嗨， Hi, 我亲爱的朋友们，大家周末好。今天我想跟大家来分享一下我自己掉东西的几个经历，分享一些小小的故事。我今天一个人在家，然后我特别认真的整理了我的房间，做了非常深层次的大扫除。然后呢，我还整理了我家有一个叫储物间的一个地方。它里面堆了很多很多，可能放了很久的东西，就是东西堆的又多又杂。然后呢，我就戴上手套，戴上口罩，非常认真的从上到下的给它整理了一遍，扔掉了很多东西，比方说一些旧的 VCD， 就是以前还在买 VCD 看电视剧、偶像剧的这个时代，很多的 DVD 非常非常的重。我扔掉了很多 VCD， 还有以前的一些笔记本。我从工作开始，基本上每一年就会换一本笔记本，然后每一年呢就会在里面秘密啊写很多东西，然后等到这一年结束就换一本新的本子。我之前已经扔过一批，但我不知道为什么在储藏间里面又翻出来五六本这样的本子，然后我就全部又把它扔掉了。但是最重要的是，我从储藏间里面理出一个包，我甚至都不记得我有买过一个这样的包。我查看了一下它的牌子，这还是我在。某一次香港出差的时候买回来的一个非常大的人造革的，就是包，然后呢，里面是帆布的夹层，然后我就翻了一下里面的夹层，结果呢，我就在里面找到了一个我已经找不到很长很长时间的一条我非常喜欢的手链，这条手链盘旋在我的脑中超过三年，朋友们，所以我在找到它的那一瞬间，从这个包里拿出这条手链的这一瞬间，我整个人就是震惊，夹杂着惊喜。然后又夹杂着一丝懊悔，就是天呐，我因为我自己没有认真整理东西的习惯，所以我把它居然遗失在这个包里面，然后放了这么这么久的时间。这根手链是纯银的一个手链，我非常喜欢。这根手链是我刚开始工作赚钱之后，就是斥巨资买的一根手链，我特别喜欢。然后我夏天基本上是一直带着这根手链，但是就是突然有一年它就不见了。然后我一直以为是掉了或者是怎么样，然后他一直盘旋在我的脑中。我就是没事想起来这根手链，我就会去翻箱倒柜的找一遍。这件事情可能已经发生了有超过五六次，然后我一直都没有找到这根手链，一直到我今天在整理储藏室的时候，天哪，他居然在这个包里面，而且就是安静的躺在储藏间的这个包的夹层里面。你们明白我的心情吗？就是我掉过很多次东西，我相信每个人都有掉东西的经历，但是。掉东西这件事情真的非常的令人烦恼、沮丧，就是很不开心的一件事情。但是有一件非常开心的事情叫做失而复得。但往往就是我们在失去的时候才会懂得珍惜。我在掉了东西的时候，我才会想这个东西对我多么的重要。然后下一次呢，我又忘记了。然后呢，又会不小心掉一些对自己来说很重要或者是很不想要遗失的东西。所以呢，我就想起来今天可以跟大家分享一下我。掉东西，然后有一些是找回来，有一些没有找回来的这些小故事，不知道你们会不会感兴趣。但如果你感兴趣的话，就可以继续往下听。第一个我想分享的是，我在小的时候掉了一个 M P 3它是一个苹果的 i Pod， 它是 i Pod Classic。知道这个东西的朋友可能都是跟我同龄人，它就是一个比较大的。iPod， 它的容量也非常大，有64个 GB， 里面可以装下基本上是上万首的歌曲，就是你不用担心内存不够这件事情。当苹果出现在我们的生活里面，它一开始就是出了很多的 iPod。然后我是一个非常喜欢听音乐的人，我从小就是非常的爱听音乐。我印象特别深刻，我在读初中的时候，第一次在广告上看到 iPod， 我就。那个时候还是纸质的广告，就是类似于超市里面会印刷的那一种，每个月送到你家的这种纸质的广告，我印象特别深刻。我在第一次在广告上看到这张 iPod 照片的时候，我就觉得。这就是我梦中的 MP3。在此之前，我用的是 Walkman 和 CD player， 就是听磁带的跟听 CD 的一个非常庞大的东西，电池都是另外要接上去的，使用起来非常的不方便。然后那个时候，慢慢的就有 MP3 音频这个东西进入到了我们的生活，然后有 U 盘啊，然后有音频文件这一类的东西。然后我在广告上看到这个 iPod 的时候，它的售价我印象特别深刻，我到现在还记得是两千。两百块左右，然后我就把它认真的剪下来，然后我告诉我爸，我想要买一个这个 iPod， 但是因为它有点贵嘛，毕竟就是上千块的东西，对于我们当时还是学生来说，这个东西简直就是个天价，是个四位数的非常高科技的数码产品。但是呢，我爸妈还是挺宠我的，所以后面就是帮我买了这个 iPod， 然后我就非常非常的开心。但是一开始它的容量就是非常的小，我记得最初几代它就是。两 GB、四 GB 这个大小就是很小，就是里面放的歌曲非常的有限，所以我定期就是要去里面更新歌曲，然后后面我就慢慢的有了一个非常不好的习惯，就是收集这一些我很喜欢的 MP3 的产品，然后我就买了 iPod Shuffle、iPod Nano。就是有很多个型号，你们懂吗？就是大大小小，还有各种颜色。我买了一个黄色的，买过一个蓝色的，然后我还拥有过一个红色的。总之就是，我现在还是有很多的这些 iPod， 我现在还是可以从抽屉里面拿出来，因为我把它认真的就是储存在一个地方。在后面呢，就有了一个东西叫做 iPod Classic， 这个东西的出现简直就是福音，因为它的容量特别大。然后呢，那个时候也已经是几年后了。就是它是有一个可视的屏幕，但是呢，这个屏幕已经比之前的 iPod Nano 啊这些要大很多。虽然它整个机器很厚重，但是因为它的容量很大，可以放很多很多的歌曲，并且它可以显示出就是歌曲封面、专辑封面这个东西。然后呢，就反正就是给我的感觉非常的高级，感觉就是买了这个 Classic 之后，你就可以不用任何其他的 iPod， 因为它的大小已经足够让你放所有你想听的歌曲，就会给你一种非常安心的感觉。总之呢，后面我就又买了一个 iPod Classic， 然后那时候我还是在之前的老的家里面，不是现在搬到现在的这个房子，住的还是以前旧的房子。然后我印象特别深刻，那一天有装修工人到我家来装空调，然后呢，我的这个 iPod Classic 我就是随手的放在凳子上，我印象很深，我就是放在凳子上，因为我在床上听歌，然后我就随手把它放在凳子上。过了几天之后，我就发现我的这个 classic 不见了，然后我怎么找都找不到它。然后呢，我就跟我爸妈说，然后我爸妈就分析说，会不会有可能是工人进来装空调的时候把你的这个东西顺走了？我说很有可能。然后他们就怪我说没有把东西放好。然后这就是我小时候印象非常深的掉东西的一次经验，这个算是掉东西吧，因为它就是不见了，从我的生活里面消失了。然后我就找不到这个东西，我就特别特别难受，特别特别沮丧，因为我真的很喜欢这个 classic。但是后面呢，我爸妈就安慰我说：“你还有很多其他的 MP 3你就少了这一个就少了这一个吧。你还有其他的，你就不要再纠结，你就先听其他的。但是呢，你要养成一个好习惯，就是自己用过的东西一定要放起来。虽然家里来的人把你的东西拿走是人家不对，但是呢，你也要有义务，就是把自己的东西收好，这样才可以避免它不见，避免它找不到。”然后后面呢，我就养成了习惯，把固定的这些 M P 3的数码产品固定的放在一个地方，然后就这样过了几年。但是我在那几年，我依旧就是还是惦记着 Classic 这个产品，我还是惦记着这个 M P 3尽管它对我的生活可能来说并没有那么的重要，我可能用不到它。后面我上了大学，终于我没有忍住，那个时候自己好像有赚一点实习的实习费，应该是用我自己攒的钱，我现在有点不太记得了。我就重新去苹果买了一个 Classic， 我现在不记得我买下来是多少钱了，因为好像是去实体店买的，还没有网购那个时候。当然，就是整个大学期间，这个 Classic 就陪伴我度过了很长的一段时间。然后我后面还是去把它买回来了。就是我从小到大就有一个毛病，就是我只要掉了的东西，我就算可能买回来我不用，但我还是很想要把它买回来，我很想还是再次拥有这个东西。我现在长大之后，我一直在思考，这属不属于我的占有欲非常强的一种表现？这件事情是因为我以前小的时候，经常会有小朋友到我家来玩，然后玩着玩着就会很喜欢我的书啊，很喜欢我的一些玩具啊这些东西，然后我妈就会特别大方的把这些东西全部都送给他，就无论是他的同事的小孩，这些小朋友，还是我的亲戚的小孩，就是总之就是跟我差不多的同龄人，我妈总是会。不经过我的同意，就擅自把我的东西随手的就送给别人了。我相信有很多人可能小时候都有这样的经历。但是呢，这件事情对于我所造成的一个影响，就是我对于我所有的物品，我有比较强的占有欲。就是这可能不是一件坏事，但是它是一个比较中性的，它也不算是一个优点，但也不能算是一个缺点。它只是我对于这些事情的这些东西的一个看法，以及我对于这些东西的一个比较执着的点，就是。我觉得我占有欲还算是比较强的，所以就是当我掉了一个我非常非常喜欢的东西，只要我能负担得起，只要我能买得起这个东西，我就会再买一个。我之前在理抽屉的时候，就是我有一个写字桌，是我以前读书的时候用的。然后我拉开那个写字桌，我发现一堆的卡，那个是什么卡？就是在我小时候就冒出来很多迷你的像交通卡，我不知道你们见过没有？这是迷你的交通卡，外面是。硅胶的可以用手指掐下去有一个印子，然后它又会回弹回来的这一种质感的这种很小小的卡片，然后它可以挂在我们的手机上，挂在钥匙圈上，挂在各种地方。有那么一阵子就是很流行，你有一堆的这个卡，你就手机上挂满了这个卡，或者是你的钱包、钥匙圈上挂满了这些卡。然后这个卡有没有实质性的用途，我现在几乎都不记得了，我只依稀记得好像是你在去商场的时候。刷一下，它可以给你优惠，还是给你积分之类的这样的一个优惠的卡，它没有任何实质性的钱在这个东西里面，它就只是一个会员象征的积分象征的一个东西。然后就有一天我掉了一张这个卡，然后当时呢，这个卡是你可以在便利店里面买到的，可迪呀、好得这种便利店里面都有卖这种卡，二十块钱一张，我还是记得，就是非常的便宜。虽然当时也不算很便宜吧，但对于学生来说，就是二十块钱有这样一张卡，你会有那种身份的象征，你们懂吗？然后我就掉了，然后这个卡是有很多花纹的，然后我就很喜欢里面的其中的一个花纹，它就是蓝色，呃不对，它就是绿色跟紫色在一起形成的非常密的一个有一点类似民族风格的这种这种图案，然后我就很喜欢这个图案，后面这张卡就掉了，掉了之后呢？过了几个月，我去逛街的时候，又在超市里面看到了同样款式的这个卡片，然后我就想也不想就把它买下来了。买下来之后，我连包装都没有拆。回家之后，我就把它放到了抽屉里。然后十多年之后，当我打开这个抽屉，这张卡还是原封不动的在那里。我并没有使用它，关键就是我虽然掉了张卡。那我要买回来的原因是因为我可能要用，但是问题是我买回来的原因只是因为我想要再次拥有这个东西，我不希望它掉了，我就是想要这个东西，就是纯粹的占有欲。它并没有给我的生活带来任何的东西，我也没有用它，而且它在抽屉里面放了十多年，甚至到后面就这整个产业已经消失不见了，就是已经没有任何地方可以去使用这个卡，公司也都已经倒闭了，然后这张卡还是原封不动的，带着包装。躺在我的抽屉里，我现在想不起来这张卡，我当时整理出来之后有没有扔掉？因为我那整个抽屉，对现在的我而言，整个抽屉里面所有东西都是垃圾。但是我就是有这样一个问题，就是我以前掉了的东西，特别是小时候掉了的东西，我就会想要原封不动的再去把它买回来，纯粹就是占有欲在作祟。第二个小故事，那个时候我已经长大了。我经常掉的一个东西就是耳环、耳钉，而且呢，我之前两年刚打耳洞的时候，我的耳洞是我大学的时候打的，好像是大二还是大三，有点不记得。我只记得当时有一个耳朵打的是比较好，我是去南京路步行街上面有一家美容美发的店里面找的。店员给我做的叫无痛穿耳，用手穿的，然后两个耳朵，他当时还给我打了麻药，因为我真的很怕痛。但是呢，有一个耳朵就是打得比较好，他从来没有发过炎。但是另外一个耳朵就是当时就是打完之后发炎，发了一个多月。我当时带着茶叶杆，就是茶叶里面的专门有一种叫做茶叶杆的那个棍子，插在这个耳洞里面，让他不要发炎，插了好好长的一段时间。后面呢，我就开始换金的耳钉来戴，这样呢也。不太容易发炎，但是我就是有一个耳洞不太好，一直一直容易发炎，所以呢，这就导致我在买耳钉和耳饰的时候，我会尽量去在自己的经济范围内选择真的东西来戴，就比方说是纯银的，或者是白金的，或者是彩金的，或者是黄金的，就是戴这样一些真的贵金属的东西，因为那段时间戴假的确实就很容易发炎，然后发炎了就会。又痒又痛，然后还会流很多的分泌物，就是会给你生活带来困扰。所以就是我当时打完耳洞的那一两年，几乎都在买所有真的这些饰品来戴。然后呢，我那几年没事就会跟我妈一起去那种金店里面去看看有没有什么新的耳环，我自己喜欢的耳环品种，然后呢就会买几个回来。然后有一个款式就是我现在依旧觉得很好看，因为我虽然掉了一只，但是还有另外一只，我现在还是在的，就是这只耳钉它是彩金的，然后它是非常窄、非常细的一个小环的一个扣子。然后呢，它在侧边就是有光上去的时候，它就会特别特别的闪。但是它其实没有任何的钻石，它只是在彩金的这个贵金属上面做了切割，然后让它非常的闪。然后这是很小很窄的一个耳钉，这对耳钉真的很精致，很好看。然后我当时我戴了好几年，我也一直就很喜欢。然后就是有一天，我睡觉的时候忘记摘下来，就是我因为戴的是真的耳钉，所以我也不习惯睡觉之前特地把它摘下来，只要戴着没有什么不舒服，可能就是。睡个好几天都不会想到去摘或者是换，然后就有一天我发现的时候，它就只剩一个在我的耳朵上，另外一只耳朵就是空的，然后这耳钉就是也不知道掉哪儿了，就完全找不到的状态，就是哎，完全完全没有办法找到，完全完全想不起来，也不知道它是什么时候掉的，就这样不见了。然后我这个耳钉就只带一个也很奇怪，我只能把它放起来。但是过了好多年，我还是很喜欢这个款式，所以呢。后面若干年之后，我再次去一家金店的时候，看到一个类似的款式，没有之前的那个那么的精致，因为一模一样的真的就是我发现买不到了，没有那么的精致，比它稍微要大一圈，但是呢戴在耳朵上好像也是这么回事儿，然后我就又买了一对，但是这对新的耳钉，它虽然跟之前的很接近，但是又不是特别的像，我几乎没怎么戴，它到现在还是躺在我的抽屉里面，我就是想不到要去戴它。所以，这个时候我就开始发现，好像有很多的东西，你掉了之后，你就算再把它找回来，人是会变的，你对它的喜爱程度是会变的，就是它已经不是原来你那么喜欢的那个东西了。所以你新买的一个，就算是很接近，你也找不回以前那种非常喜欢的感觉。所以也就是说，我后面新买的这对我也没有怎么带过，所以现在想想就是觉得很浪费。现在想想，就是觉得我为什么要为自己的单纯的占有欲去买单？就所以就是后面我变得开始比较的，就是平常心，可以说就是比较的可以拿得起放得下来，掉了就掉了，也就没那么无所谓。我上一次掉耳钉是在两三个月前，那个时候刚刚是风控居家结束，然后呢可以出门了，然后我那天出门。我就是想说拿个耳钉戴一戴，因为感觉耳洞很久不戴的话，它会堵住或者是怎么样。然后呢，我就开始翻耳钉，然后就不想戴特别夸张的，我就找出一副非常简约的白金的，它就是一个小小的圆的一个半个吧，应该是，嗯，我不知道怎么形容，它就是一个圆点，然后后面的一根针，就是非常简洁的一款白金的耳钉，特别的小。然后呢，我就给它戴上去。但是呢，我因为太久没戴了，我可能后面的扣子就是没有扣牢，然后等到那天我回家之后，我发现我的耳朵上又只有一个耳钉，就很夸张。每次我在掉耳钉，而且因为还戴着口罩，所以你也不知道是什么时候扯下来的时候就给带到了。然后这副耳钉其实也不便宜，因为它是白金的，是按重量算的，大概也是小几千吧，我也不太记得了。然后就掉了一只，现在就只剩一只。然后呢，我也是无从去找这只耳钉，而且况且它这么小，就是掉了根本找不到。然后这个耳钉是我好多年之前买的，因为后面我有吸取教训，就是不要再买这种又贵又小又容易掉的东西，完全就是智商税，真的很容易浪费钱，真的很不适合我，因为我就是非常会容易掉这些东西。然后掉了嘛又心疼，因为都是金钱买来的。然后它对你的生活可能也起不到太多的质的作用。所以，我后面就是也不会斥巨资去买这样又小又容易掉的耳钉这一类的东西。然后，这个白金的耳钉掉了之后呢，我虽然也是有点心疼的，但是我也没有想说要去把它找回来，或者是再买一副一模一样的回来，我就没有这样的心态了。我觉得我现在的心态就变得比较的佛系，比较的随和。我就觉得算了，随它去吧，就这样吧。但这是今年，今年我的心态有了很大的改观。我觉得。这更重要的是很多其他的事情，这件事情对我的生活来说不重要，所以我可以随它去掉了就掉了，无所谓。我还有很多其他的，我换着戴就可以了。但在几年前我不是这么想的，我几年前我掉过一副非常便宜的耳钉，它虽然很便宜，但是呢它又没有那么的便宜。我之前在1688上面买的耳钉可能就是几块钱，真的就是五六块钱，十一二块钱最多了。但是我那天掉的这副耳钉，它是7八十的这种价格，是我在淘宝上面买的。然后我还挺喜欢这副耳钉的，因为它还挺精致，它是一个金属色金色的，然后上面镶满了锆石、玻璃钻或者是其他什么石头之类的，但是就是镶了一整排，看上去呢是非常富贵的那一种。然后做工又还是相对来说比较好的。然后我那天带着这副。耳环去外面吃饭，跟我爸妈一起吃饭。我爸妈先到了，然后我到的比较晚。我停完车，我一边还在拍 vlog， 然后我就拿着镜头对着自己，哎呀，我现在到吃饭的地方了，我等一下要去吃饭，巴拉巴拉巴拉。然后等到电梯上到五楼的时候，我也不知道为什么，我就突然发现自己的耳钉掉了一个。然后呢，我当时就非常的急躁，我就心情很差，一瞬间就心情变得特别差。现在想想，我当时还挺愚蠢的，因为这个耳钉又不贵，然后又。没有怎么样，其实完全可以忽略它。但是我不知道为什么，我那天掉了这只耳钉，我心情就特别的差。然后呢，我就疯狂的在一路上去找这副耳钉，然后我就一直没找到。然后我就开始回想我是什么时候掉的，我就突然想起来，哎，我不是拍了 vlog 吗？然后我就开始翻我的相机，看之前的拍下来的素材。然后我就发现，哦，是我在一楼到二楼的过程中，就是前面一个镜头，我还是有这个耳钉在耳朵上，后面一秒的时候拍的时候就没有了，那就是在这中间掉的。然后我就跑回一楼到二楼，开始沿路的去看地上有没有我掉的这一个这一只耳环，因为它还蛮大的，又是金色的，所以我觉得掉在地上还是比较容易看得到。结果就真的给我找到了。找到它的时候，它已经被人踩烂了，就是很明显的被踩了一脚，所以它后面的整个挂的那一根钩子就直接断了，所以这整个耳环我就算找回来了，它也没有办法修好，我也是没办法再用了。找是找到了，但是它已经被踩烂了，也没有办法用了，我的心情还是很糟糕。后面我好好的吃了一顿饭之后，我也就忘了这件烦心的事情，我也就觉得无所谓了，就这样吧。然后可能就是通过这几次的掉耳环的经验，让我得到的一个教训就是，如果你知道自己很容易掉这些东西，你就不要斥巨资去买很多很贵重的这些东西。所以我去年就是很开心的在1688上买了一大堆的非常便宜的耳环，但是很搞笑的是，越是这一些便宜的，戴着越是不容易掉，我怎么样都没有掉过，就是真的很搞笑。比方说，我今天去上拳击课，我上课之前我会把耳环摘下来，就随便一扔。但是我最后依旧会找到，不管我扔几次，就是这些耳环，它依旧是原封不动的一对一对的，该怎么样怎么样就在我的包里面，就是真的很奇怪，越是这些便宜的耳环，它越是我觉得掉了不会心疼的，它就是怎么样都不会掉。接下来要跟大家分享的一个小故事，是一个非常高价值的失而复得的故事，非常高价值是因为这个东西非常贵。它贵到可以报警的这种程度，虽然我觉得报警也没有用，它的价格跟我的一个正常的新的苹果手机的价格是差不多的。我前几年的时候，不知道哪根筋抽住了，我就是下定决心一定要买一个金的戒指，但是呢，又不是金店里面的那种老的铜估的那种金戒指，我就想买一个非常时髦的金戒指。然后呢，我就上网去搜了几个款式，在几个大牌中间做了对比，最后呢，我就选定了一个品牌。然后这个牌子的金戒指呢，我还特地去上海的实体店里面试戴了一下，因为我要试一下那个尺寸。后面呢，我就决定让我的朋友在外国给我代购这个款式的戒指。确实，我发现我戴在手上，食指上面真的很好看，就是真的会让你觉得你是一个非常富有的人的这种感觉。然后呢，这个戒指应该是我到现在自己买过的所有的。奢侈品牌里面最贵的一个东西，因为我之前在，就算是买包，我也是喜欢买那种比较小、比较轻的包，所以呢，其实真的都没有很贵。但这个戒指真的，我觉得是贵的，然后它又是一个金戒指，所以它就是一个贵重的东西。我有的时候思路真的就是很奇怪，然后我想好的事情就是真的很难轻易被改变，然后。那段时间我就是想好了，我一定要买个金戒指，所以后面我就是立刻火速的选完款式，然后找朋友刚好代购，然后让他给我买，就是水到渠成一条龙把这件整件事情给做完了。然后后面他回国之后，我就去他的办公室找他拿这个戒指，然后整个过程就是很顺利。然后呢，我就开始每天都戴着这个戒指，我就很开心。我有两个戒指，我特别喜欢的，一个就是这个金戒指，还有一个就是之前我在视频里面跟你们分享过的一个银色的戒指。那是也是一个我很喜欢的银戒指，就是它是比较宽的，就是我觉得我戴着就是特别的霸气。然后呢，我当时呢就习惯把这个银戒指跟这个金戒指一起戴在手上，然后真的就是很好看，这样子戴了好多天。然后呢，我又有去健身房的习惯，然后就有这样一天，我穿了一件长袖的薄薄的夹克，然后这件夹克呢在胸口的位置有两个口袋，然后我那天就是。忘记把戒指摘下来放在办公室，然后我就直接去楼下的健身房了。我到了健身房之后，我就换衣服。换衣服的时候呢，我就非常顺手的把这两个戒指摘下来，放到了我这件夹克的上面的这个口袋里面。但是呢，我没有把它的扣子给扣上。虽然扣子扣上了，它两边还是有空间，就是它还是会可能滑出来嘛。但是我这个扣子没有扣上，我就把衣服放里面。换好衣服我就去健身了。然后健完身之后，我就洗澡、收拾一条龙。然后呢，走的时候我就觉得有点太热，所以呢，我就没有把这件夹克衫拿出来穿在身上。我把这件夹克衫拿出来勾在手上，然后呢，整个胸前的这个口袋就是处于一个倒扣的状态。然后我就勾着这件衣服，拿着我的包，慢悠悠地走出健身房。然后，因为我当时的这个办公的这幢楼也不是我现在在的这个办公室的位置，它是有一个立体车库的。然后我每次就是从健身房走回办公室的时候，我都是习惯从车库那边坐车库的电梯，然后呢把所有健身的东西放回车上，然后呢我再去办公室办公。然后等到下午快下班的时候，我突然想起来我的戒指不见了。当时已经距离我健身过了三到四个小时，我才突然想起来这件事情。然后我当时就是整个脑子是空的，我想说，我这两个戒指同时掉了，而且我都不知道什么时候掉的。然后我就开始回想，回想之后呢，我就想起来，我是把这个戒指放进了这个衣服口袋，肯定是我在走回来的途中，这个衣服口袋滑出来，然后两个戒指就不知道滚到哪里去了。但是我又想了半天，这两个戒指掉在地上肯定是有声音的，我为什么没有听到声音呢？我一直一直没有想通这件事情。但是我还是当机立断，立刻火速的，就是冲去了整个车库这一个路上去找我掉的这个戒指。然后呢，我就在某一个位置，我现在不记得了。我在某一个位置先找到了我这个银色的戒指，然后我找到了之后，就是心情舒缓了一半。但是更贵的那个戒指没有找到，那个戒指的价格是这个银戒指的可能有五倍之多。然后呢，我先把这个银色的戒指放好，然后开始一路上慢慢的去找这个金色的戒指。我花了可能有半个小时，我完全没有找到这个金色的戒指，然后我还甚至跑到健身房里面去找，还在浴室里面找，然后正好还碰到了里面在洗澡的大妈，说你在找什么东西？我说、啊、对不起，我在找一个金戒指。然后那个阿姨就说：“哎呀，那肯定是被人拿走了，你这个金戒指掉在地上，肯定很明显的。”肯定是被别人拿走了。哎呀，算了算了，破财消灾，就说了一堆这些有的没的安慰我的话。然后我就又非常失落的走出健身房，又开始反省我到底把这个戒指掉在了哪里这件事情。然后又稍微工作了一会儿之后，我觉得我还是不行，我还是得再去找一下。我这个东西掉了，对我来讲真的就是非常非常让我难过、沮丧的一件事情。我还是一定要想说再去找找看。然后呢，我就又走了一遍整一条路。然后当时我好像还在跟谁打电话，然后我就一边打电话一边还跟那个人说：“哎呀，我今天刚好掉了一个东西，我说我现在还在找这个东西，然后还挺郁闷的。”然后我就这样低着头，一边打电话一边在车库里面踱步。就在这个时候，我突然看到在车库的某个位置有一个非常相似我这个戒指形状的东西，然后我就百米冲刺跑过去，定睛一看，真的是我的这个戒指！天哪！我居然找到了，然后我把它捡起来，我发现它上面已经磕磕绊绊，就是有了些许的划痕，一定就是因为我们车库的那个地面，它是比较毛糙的那种柏油的，我也不知道怎么形容，就是非常毛糙的一个地面。如如果你手机掉下去的话，你拿起来这个手机上面肯定是千疮百孔，肯定是被划的一天世界的那种地面。然后呢，我把这个戒指拿起来，我左看右看，它真的就是我掉的那个戒指。然后呢，它除了上面有点划痕之外，也没有别的其他的太大问题。当时我的心情就是难以形容，大家可以想象一下，你掉了一个非常贵的、价值昂贵的东西，然后你觉得你找不到，你的心情已经掉到了低谷的时候，那一个瞬间你又找到它了。世界上没有比失而复得这件事情更值得庆祝、更值得让人感受生活的美好，觉得现在我什么都足够了的这种感觉，就是这种非常开心、奇妙。然后兴奋激动的心情，就是我当时的心情。我终于找到了我的这个戒指，我心情真的是不用讲，肯定是好很多了。而且最关键的是，虽然它上面有一点损伤，但是呢，它依旧是个金戒指，就不管怎么样，它依旧还是一个价值还在那儿，也没有怎么样。所以就是我当时就是非常非常的激动，我就觉得真的是老天帮了我一个忙，甚至会有一些这样的想法，然后觉得我要去买个彩票或者怎样的，也有这样的想法。然后呢，你就会觉得说，我以后一定要多做一点好事，一定真的要管好自己的东西，做一个善良的人，然后不希望再要掉这样贵重的东西了，再也不希望去体验这件事情了。就这样，我找回了这个非常贵的戒指。但是我到家之后做的第一件事情，就把它擦干净，放回属于它原来的盒子里面。从那一天之后，我再也没有戴过这个戒指。我不跟你们开玩笑，真的。我从掉了这个戒指之后的那一天开始，我再也没掉过。再也没有戴过这个戒指，就是完全没有带着它出门，就我觉得很夸张，但是就是确实就是我害怕了，我觉得我怕它，就真的是我害怕了，我怕我再弄掉它一次，然后我心情依旧会变得那么糟糕。所以我现在回想整件事情，我觉得我特别愚蠢，我觉得这整件事情就是又好笑又愚蠢。我花很多钱去买了个我很喜欢的东西，然后呢它掉了，然后呢我把它找回来，然后呢我就再也不舍得带着它出门了，我就把它一直供在家里面。到现在此时此刻，我在录播客的时候，我眼睛还是可以看到我放它的那个盒子，因为它就是放在我的书架上，在盒子里面安静的就这样躺着，已经好多年了，我中间一次都没有带过它。又到了中场休息上厕所的时候，我有一个朋友，他也是有过类似跟我一样的经验，但是呢，他完全没有找回来过。他也是跟我要买了很贵很贵的戒指，而且他还比我夸张，他不是买了一个，他买了两个。然后呢，他掉过一次，他又去重新买了一个回来，然后又掉了。然后他做了一件什么事情，就是他在网上花几百块钱买了一个长得一样的款式，然后呢一直戴着，就这一个，他到现在都没有掉，而且他还一直戴着挺好的。然后他每次说起来这件事情的时候，我说我懂你的感受，因为我之前也是掉过，虽然找回来了，但是掉了之后的你的整个人真的就是会很抓狂，然后你的心情就是会变得特别特别的差。但是我现在一直在思考一件事，就是这些东西真的值得我花这么多钱去把它买回来，但是我又不使用它，我又不佩戴它，我就把它一直放在家里面。而中间呢，我因为花了这笔钱，我掉了它，我还。因此获得了一个非常不好、不开心的一些情绪。然后虽然后面我又把它找回来了，但是呢，我感觉是给自己上了一课。我不知道我花了这个钱到底是用来干嘛，我现在还是想不通这件事情。所以我最近一直在思考一件事：我要么把它放到网上二手的，直接就给它出掉算了，因为至少它还是相对比较保值的一个金戒指；要么就是我还是依旧选择把它戴在身上。但是呢，我告诉自己。我如果今天戴着戒指出门，我打死也不要把它摘下来，不管我中间干嘛，都不要把它摘下来。这也是可以分享给大家的一个点，就是如果你今天戴了很贵重的戒指出门，你如果不想掉了，或者是不想把它忘在哪里的话，就千万千万不要把它摘下来，直到你回到家里，在你的梳妆台前，你再把它摘下来。不到你进家门，千万不要把它摘下来。这是戴戒指不掉的一个非常重要的攻略。然后我现在就在看着我的这个戒指，就在想，我当时想要买这个戒指，完全是出于我的一些对于物质的欲望。然后我也不知道是出于什么原因，虽然我是很喜欢金的东西，但是我现在依旧没有办法搞懂我当时是怎么想的，为什么就这么果断的花这么贵的钱去买了一个这样的金戒指回来。我更加不理解的是，我现在我觉得这个戒指对我的生活没有任何的意义。就是我可以不要有这个东西，我宁可把这些钱存下来去买另外一个对我生活有帮助、有品质提高、有质的飞跃的东西。比方说去买一台很贵的咖啡机，我为什么不那样做呢？而我要把一个花了很多钱买的这样的一个东西放在家里面看着它，我也不带它，不产生任何的价值，它对我来说。所以这整件事情，我觉得现在想想就是挺好笑的。然后当然，我觉得掉东西的整个经历，每个人虽然都遇到过。但这确实很糟心，所以呢，我接下来小小的总结了几个不太容易让大家掉东西的一些小的经验吧，算是。第一个就是我刚刚说的，如果是贵重的首饰，你戴在身上出门的话，首先你一定要选择就是这些扣子啊什么质量都会比较好的，千万不要是那些你刚戴上去就觉得它不太牢固，那时间久了它肯定是不会太牢固的。然后选择质量过关的。带上去了之后，出门无论你干嘛都不要拿下来，直到你到家才把它拿下来。这样呢才是比较安心，不会忘在什么地方。我那个朋友掉了两个非常贵的戒指，全部都是在洗手间，因为他洗手的时候摘下来，洗完手就完全忘了。所以这个是非常重要的，大家一定要记得。第二点就是，我觉得在家里面你要保证自己的。房间是整洁的状态，要保证自己所有的东西都是在他应该在的位置，这也是比较重要的。我以前也是一个东西乱放的人，我用完了东西就把它放在随手的一个地方，然后等我下次要用的时候我就想不起来了，然后我就要疯狂去找它。我有一次在拍视频之前找了一个手机支架上面的一个夹子，就是用来固定手机的，我找了一个多小时都没有找到。但是最夸张的是，我那一天如果不拍视频的话，我后面就会。影响我后面的所有的进度，而且就是那一天，我如果不尽快找到我的这个支架的话，就是天光都要没有了，就是马上天就要变暗了，就没有办法录视频了。那个视频一定要在白天来录，然后后面我就非常的抓狂，最后呢就没有办法，只能选择用另外一个非常大的三脚架去代替我之前的这个小的三脚架。后面呢还是把视频顺利的录完了，但是在录完的隔天，我随手的拿起了一件之前放了很久的衣服。然后我就发现那个手机支架夹子，我找了很久的那个夹子就被这件衣服盖住了，在这件衣服的下面。我当时就是对自己感到特别的无语，所以就是我一直在告诉自己，我一定要有整理东西、把东西放回原位的这个重要的习惯。所有的我经常要用的东西，首先要给他找一个位置，合理的位置去存放它；其次用完了立刻要放回去，千万千万不能懒。偷这样的一个懒，以后真的会浪费你很。长的时间去再找这个东西，所以呢，就是生活中要保证一个良好的，嗯，有规律的，一定要有收纳习惯，所有东西都是整整齐齐的这样的一个状态，习惯是不掉东西的一个关键。第三个小点就是你在外出的时候，像我有个习惯就是。我在地铁上坐着，我站起来一定要往后看一眼，有没有落下什么东西。因为我经常就是手上可能挂着两个包，我在地铁上稍微放下来一个，然后到站我就下车门了，然后这个东西就被留在了地铁上。当然你也可以把它找回来，但整个过程就会非常的费劲。所以这是养成一个习惯，就是当你离开某一个地方的时候，一定要检查一下自己的随身物品，多张望一下，多看一下。我有几次陪我的朋友一起出去吃饭，然后吃完饭了之后，他就。可能一起的时候去了很多个地方，就是我们先去餐厅吃饭，然后呢再去咖啡店喝咖啡，然后在喝咖啡的时候，他突然想起来自己的另外一个备用手机落在了上一个餐厅里面，还算好，他的这个手机刚好是被一个小姐姐捡到了，然后后面我们就打这个手机，就有一个小姐姐接电话说，哎，我在什么什么位置，你过来找，你是不是这个手机的主人？然后我们再回去再找回他的这个手机，还好那个手机也不是特别的贵，就是现在也没有人对于。一个不太贵的手机，想要有这些邪念，就是稍微好一点，然后呢去把它找回来。还有一次是我跟我的一个同事在出差的时候，我们一起进了一家卖半手礼点心的店，然后这家店里面的点心都是有试吃的，然后我们就吃的非常的开心，然后呢又打包买了好多好多，然后呢再离开。离开之后，他突然想起来，他手机落在了柜台上，然后因为那个是在台湾出差，我说那台湾这边还是比较的。善解人意，然后就是人情味会很浓，他肯定会把你的东西收好。然后果然后来，当我们赶回到那家店的时候，那家店员就马上认出了我们，说：“哎，你们是不是来找手机的？刚你们落在了这边，我们就想你们肯定会回来找。然后呢，也是算顺利的找到了就自己掉的东西。所以就是在你离开某一个地方的时候，一定要检查好自己的东西，这样才是避免掉东西的一个很关键的地方。”我不开玩笑的跟大家讲，我其实从小就是一个比较大大咧咧、比较粗心的人，所以我真的很容易掉东西，而且我真的很容易忘东忘西。所以呢，我觉得这件事情可能是跟你的记性有关系，但是还有可能就是跟你对对自己的要求有关系。我有时候真的是对自己过于宽松，对自己呢要求可能没那么高。可能我在工作中对自己的要求相对来说高一点，那在生活当中，我有时候真的就是会粗心大意。所以呢，我还经常有。蛮多发生这种事情的情况，要么就是东西找不到了，要么就是丢三落四。就对我妈来说，这个简直就是家常便饭。但是呢，我刚才跟大家分享的这几个小故事，是我觉得让我在我的整个生活经历当中印象最深刻的几件事情，也是让我觉得这件事情还是不要再发生的好，也是让我真的吸取到教训的几件事情。所以，就是掉东西虽然是生活里面非常小的一个部分，但是。希望大家都不要遭遇这样的事情，因为这件事情的错在于自己，是因为自己的粗心才会掉了，不小心遗忘了，或者是怎么样。然后对自己来说可能很重要，可能意义非常重大的东西，不管怎么样，掉东西都是我们要避免的一件事情。呃，我们现在要开始做的就是预防老年痴呆，然后要做一个比较谨慎的人，尽量呢管好自己的随身物品，这是我们必须要做的。所有的东西在失去了之后，可能你要思考的就是，它对你来说是不是这么的重要？如果它对你来说可有可无，真的不是那么重要，那就算了，放宽心，继续往前看。以后你还会拥有很多很多的东西。那如果这个东西是你很喜欢的，你也要问问自己，是不是真的这么的喜欢？喜欢到你要去再花钱买教训的同时，再买一个一模一样的回来，然后可能你又不会用到它。所以你还是要判断这个东西对于你的价值到底是不是有这么的高。当我重新买回 iPod Classic 也好，还是我之前那对我很喜欢的很像的耳钉也好，我当时是开心的，我当时是快乐的，因为占有欲会让我们觉得非常的充足，占有欲会让我们觉得非常的满足。但是呢，我后来又没有认真的用它们，就是我在大学里面确实是。每天都在用我的这个 Classic， 我给它配了一个音箱，然后我可以把它插在上面放音乐。整个宿舍呢，就是我是专门用来播放音乐功能的这样的一个存在。但是后面大学毕业之后，随着科技越来越进步，大家用手机听歌，我们就几乎开始放下了这些东西。那如果我的生活中没有这个 Classic， 其实也不就那么过吗？当然，我觉得相比起耳环来说，我觉得这个 Classic 是我更值得愿意去买回来的一个东西。但再说到这个耳钉，世界上好看的东西有这么多，人永远是贪婪的，我们永远会更喜欢新的，更喜欢好看的，我们没有过的东西。所以，是不是有必要再去花钱买一个有点类似，但不是一模一样，但我好像那么喜欢，又好像没有这么喜欢的一副耳钉回来？因为它其实也不便宜，就是。我之后在后面碰到这些事情的时候，我就会开始问自己：我是不是真的想要这些东西？我是不是真的还想要同样的一模一样的东西？还是说，我只是单纯的在占有欲在作祟，只是单纯的在为我自己的占有欲买单？我只是要拥有这个东西，我不，我就是不一定要用，但我要有这个东西。这样的心态其实不算特别的好，因为当你这样的时候，就是你放不下这些东西，你。会觉得错，误以为自己很需要这些东西，但其实真的恰恰相反。所以我觉得我现在变得比较的理性，也比较的克制，当然也是比较的佛系。有时候掉了一些无关紧要的东西，掉就掉吧，也就无所谓了。但是我依旧还是要改正好自己的习惯，这个是比较重要的。我到目前现在为止，我还是有一个不好的习惯，就是我经常换包来用，但是我包里面的东西呢，我会忘记拿出来。我今天早上。在找到我这一根我很喜欢的手链的同时，我还找到了一副耳机，当然是有线的耳机，而且它的插口还是以前老的那个圆的 3.5 的插口，还不是新的插口。但是我当年就是因为找不到这副耳机，我后面又去买了一副新的耳机，所以我真的依旧没有改掉的一个臭毛病，就是包里面的东西没有办法给它认真的归位。然后我经常换包，我一个礼拜可能换三四个包，然后每个包里面都会落下一些东西。然后我还有一个不好的习惯就是。我以前冬天的那种厚的衣服里面，经常会摸出纸巾之类的这些东西。这件事情经常被我妈妈，但是我就是会忘记。所以就是我真的觉得一个人的习惯，一个人的生活习惯是非常重要的。就是一个人的生活习惯成就了这是一个什么样的人。我就是一个这样非常大大咧咧的人，但是 ，anyway， 我现在觉得要再慢慢的给自己稍微。有一点点规划，有一点点小要求，就是为了不让自己再找不到东西。因为我最近感觉记忆力是有变差，可能因为种种的关系，我不想要自己的记忆力变差，所以呢，我要更加认真、仔细的把自己的所有东西都收好，然后多整理房间，然后呢，在每次用完东西之后就把它归纳收起来。给它整齐的放好，我相信有很多人，就是如果你有强迫症的话，你肯定是家里一定是一直保持干净的，然后你一定可以每次用完了一个东西都把它放回原位。就是我也不是每一次，我大概百分之八十的时间会放回原位，但我就是会有那么百分之二十的时间忘记，所以我现在呢，尽量让自己变得稍微的比之前要不要那么的粗心大意，稍微的要规整一点，因为我觉得也是随着我自己年龄上去，我觉得。这些小习惯还挺重要的，确实有时候找不到东西的时候，你就会很焦虑。然后为了降低生活里这些不必要的莫名其妙的焦虑，你需要做的就是少偷懒，然后呢多整理自己的东西。其实我不是很确定你们会不会爱听我这样的废话故事这种东西，但是呢，我今天这样居然也已经说了一个小时。然后这就是我自己生活中的一些小故事。我希望今天的故事呢，就让你们感觉到是在跟一个朋友聊天，听他的一些废话小故事，这样也可以。因为在这个播客这个地方，我就会觉得比较的轻松，就会想聊一些可能没有那么重要，但是又是生活里面的细细碎碎的这些事情。所以，总之 ，anyway， 希望你们会喜欢这样的内容。因为我觉得我们每个人都会有这样的遭遇，都会有经历这样的事情，所以大家应该还是比较可以理解的。但是我希望大家通过我的这些小故事，明白一件事，就是占有欲这个东西对生活来说没有必要。如果你真的是钱多到花不完，那也就算了。但是其实大部分的人怎么会有钱多到花不完的时候呢？所以就是还是要把钱用在刀刃上，然后不要为自己单纯的占有欲去买单。我们可以给自己更多的选择。我虽然今天掉了一个这样的东西，我吸取了教训，但是呢，我以后可以买一个不一样的、另外的一种新的东西，这样也很好。千万不要跟我以前一样去单纯为了自己的占有欲买一个一模一样的回来，然后看着它就会觉得，嗯，我有了这个东西我就安心了，这是缺乏安全感的一种表现。但是呢，对生活来说，它没有任何的帮助。要对生活有帮助的话，就是。收好自己的东西，不要那么的粗心大意，这才是对生活有帮助的东西。而且，安全感大部分的时候是自己给的。如果你可以在一个非常整洁的环境里面一直保持下去这样的状态，我相信你是会很有安全感的。就像我每次扔完很多的东西，整理完房间之后，我就会觉得特别的平静和安心。就是我觉得我又再一次整理了我所有。所处的这个环境跟很多的东西，我就会知道我要用哪些东西的时候，它在放在哪里，我就会特别的有安全感，我就不会像上一次一样那么的焦虑去找我的这个手机之，只想找了半天，最后它就在一件衣服的下面。所以说，改掉自己的坏习惯，然后多保持那些好的勤快的习惯，这才是对我们生活有帮助的一件事情。所以呢，就是希望大家不要有跟我一样的遭遇，然后呢，希望大家。可能某种程度上听过我的故事之后，吸取一些这方面的经验，然后呢，收好保管好自己的东西，不要单纯的为了自己的占有欲去买单，要给自己更多的选择，然后呢，不要粗心大意，这才是比较重要的。好了，我亲爱的朋友们，以上呢就是我今天的分享，一大堆的废话小故事，希望你们喜欢听。最后呢，还是祝大家天天开心，祝你们有美好和通畅的一天，我们就下周再见吧。拜拜，爱你们。